0: E buongiorno da Luca Patrignani. È stata una serata attesa e intensa per i destini finanziari dell'Europa, della Grecia e anche dell'Italia. A Cannes l'atteso faccia a faccia tra i leader di Francia e Germania Sarkozy e Merkel e il primo ministro greco Papandreou, dopo l'annuncio shock del referendum ad Atene sul salvataggio del paese. A Roma praticamente in contemporanea il Consiglio dei Ministri chiamato a varare le misure anticrisi chieste al nostro paese dall'Europa e dai mercati in vista del G20 che inizia proprio oggi sempre a Cannes. Allora cerchiamo di capire cosa è successo davvero ieri sera, cosa si è deciso nelle varie sedi lo faremo con molti ospiti, il primo e lo saluto è il presidente dell'ABI l'associazione bancaria italiana Giuseppe Mussari, buongiorno
1: Buongiorno,
2: buongiorno a te a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Partiamo da Cannes, al premier greco Papandreo, Francia e Germania hanno lanciato un vero e proprio out, out, congelati tutti gli aiuti internazionali fino al referendum, che dovrà essere esplicitamente sul quesito dentro o fuori dall'euro. Almeno questo è quello che chiede l'Europa. Il nostro obiettivo, ha detto Angela Merkel, è un euro stabile con o senza la Grecia, parole che però sembrano fatalmente concretizzare anche l'ipotesi di un fallimento di Atene ipotesi sulla quale sembrano puntare anche i mercati. Allora, quanto la preoccupa questa evoluzione della crisi e che impatto potrebbe avere sul nostro paese e sulle nostre banche un default greco?
1: Preoccupa perché è evidente che la Grecia ha fatto un passo indietro molto grave, aveva trovato un accordo, ha ottenuto degli aiuti, questo non lo dobbiamo dimenticare, avrebbe ottenuto degli altri aiuti, E ha subordinato però i suoi impegni a un consenso popolare che ovviamente, fino a quando non verrà espresso, sospende il resto degli aiuti. Un'Europa senza la Grecia, dal punto di vista politico, geografico, sarebbe una cosa grave. Se poi mi chiede quale effetto può avere su di noi, ma dal punto di vista diretto, un effetto molto, molto relativo le banche italiane hanno un'esposizione assolutamente risibile nei confronti della Grecia. Può però rappresentare un precedente, allora è possibile che un paese dell'area Euro esca dall'Euro e non onori o onori in maniera parziale i suoi impegni. È chiaro che questo determina maggiore incertezza e la maggiore incertezza può essere un peso per il TERIP e per tutti i paesi
0: della stessa area. Certo, in questo clima di incertezza però qualche segnale rassicurante ieri è comunque arrivato. I dati del Ministero del Tesoro sul fabbisogno dello Stato ad esempio indicano un miglioramento dei nostri conti pubblici e messaggi positivi sono arrivati anche dal rapporto sulla stabilità finanziaria curato dalla Banca d'Italia. Presidente Mussari, ascoltiamo assieme la scheda curata da Marco Sabene e poi la commentiamo.
2: Il debito pubblico italiano è sostenibile e rimarrebbe stabile o in leggero calo nei prossimi due anni, anche se i tassi di interesse sui titoli di Stato arrivassero all'8% e la crescita fosse uguale a zero. La notizia che arriva dal rapporto di stabilità finanziaria di Banca Italia è di quelle che non passano inosservate E proprio mentre tutti gli analisti economici parlano di punto di non ritorno per il nostro Paese, una volta toccata quota 7%. Secondo il rapporto però bisogna onorare gli impegni assunti con l'Unione Europea con rapidità e coerenza e sulle banche si ribadisce che in nessun modo sono fonte di instabilità ma stanno subendo contraccolpi dalle tensioni sul debito sovrano le richieste che arrivano da bruxelles dunque vengono ribadite anche dal rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre firmato da ignazio visco neo numero uno di via nazionale che prosegue il lavoro di mario draghi ora a francoforte per guidare la banca centrale europea le prospettive rimangono incerte per banca italia con rischi a rialzo in particolare per i prestiti alle imprese l'esposizione Extra Unione europea delle banche italiane si riduce, ma secondo il rapporto aumenta quella verso i paesi dell'Europa centrale.
0: Insomma, Presidente Mussari, l'Italia resta solida a partire dal suo sistema bancario. Perché allora siamo finiti di nuovo così pesantemente sotto pressione?
1: No, guardi, noi prima abbiamo parlato della Grecia e per chiarire a tutti che l'Italia è cosa assai diversa. L'Italia è la seconda economia manifatturiera D'Europa. l'Italia ha un patrimonio pubblico e privato significativo, ha debiti verso le famiglie molto relativi rispetto ad altri paesi europei, addirittura anche se gli interessi arrivassero cento e io credo, mi auguro che mai ci arrivino, comunque il nostro debito diminuirebbe, quindi partiamo da una posizione... Assai diversa, molto molto più solida perché siamo entrati nel mirino, perché non riusciamo ad esprimere con chiarezza una traiettoria di crescita. Il nostro problema non è tanto quello di arrivare a conseguire gli obiettivi che ci siamo posti con gli ultimi due decreti legge convertiti in legge quanto quello di dare la chiara idea che lo stock del nostro debito pubblico, che sono 1900 miliardi di euro sia sostenibile e perché sia sostenibile nel tempo occorre che il paese cresca.
0: Dunque un messaggio rassicurante anche ai risparmiatori che in questi giorni di tempesta sono preoccupati? Ma non c'è dubbio, cioè, i, i botto italiani non
1: sono come i titoli pubblici greci, questo deve essere assolutamente chiaro, altrimenti facciamo il gioco della speculazione Chiarissimo. Allora... arriva
0: Certo, io, io allora la prego Presidente Mussari, Presidente dell'ABI, di rimanere con noi, mentre do il buongiorno anche agli altri ospiti di oggi. Benvenuto a Ivan Malavasi, Presidente di Rete Imprese Italia, l'associazione che riunisce le sigle dei piccoli e medi imprenditori, dei commercianti e degli artigiani. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e ai radioscoltatori.
0: E buongiorno anche a Fulvio Fammoni che è segretario confederale della CGL.
4: Buongiorno a tutti.
0: Ivan, Val- Ivan Malavasi, presidente di Rete Impresa Italia. Voi, assieme all'ABI, a Confindustria e le altre associazioni imprenditoriali, martedì avete lanciato una sorta di ultimo appello al governo. Misure concrete entro il G20, che è il G20 di oggi, oppure l'esecutivo ne tragga le conseguenze e passi la mano. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha deciso di non varare, lo abbiamo sentito anche nei giornali, un decreto ma un maxi emendamento alla legge di stabilità che anticipa alcune misure della lettera all'Unione Europea. Si tratta, ne cito solo alcune, di dismissioni di immobili pubblici, dai quali si attendono circa 15 miliardi di euro in tre anni, norme sulle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali, ma anche delle professioni, defiscalizzazione per le opere infrastrutturali. Queste misure soddisfano il vostro ultimatum oppure no? Qual è il suo primo giudizio?
3: Il nostro ultimatum potrebbe anche soddisfarlo, temo che non soddisfi le esigenze dei mercati internazionali sono misure come dire, che vanno nella direzione giusta ma con scarsa efficacia nell'immediato di natura poco strutturale che noi dobbiamo dire, diminuire formalmente e strutturalmente il debito dello Stato e queste misure che pure hanno una loro rilevanza nel incentivare il lavoro ai giovani nel vendere il patrimonio ma insomma, sono atti ad esempio, che la vendita del patrimonio non si può fare per decreto e bisogna farlo nel momento giusto bisogna crearne le condizioni Insomma, mi pare che ieri il Consiglio dei Ministri, con tutte le sue contraddizioni e visticci durante la giornata, siano arrivati ad una modesta come dire, proposta che mi auguro venga accolta positivamente ma temo che i mercati saranno più severi
0: tengono banco anche le misure che mi, mi perdoni il gioco di parola e non ci sono cioè quelle ipotesi che ieri circolavano invece non sono state inserite nel maxi emendamento, dal prelievo forzoso sui conti correnti a una tassa patrimoniale alla reintroduzione dell'ICI sulla prima casa fino alla riforma delle pensioni a 67 anni quali tra queste misure siete contenti che non ci siano quali invece avreste voluto vedere approvate subito?
3: Guardi, noi siamo contrari a tutte le misure di natura come dire, a spot, quindi il prelievo forzoso è una misura che non ci convince. Eh, noi pensiamo, e lo ripeto, che ci sia bisogno di interventi strutturali per tranquillizzare e quindi riacquistare credibilità, tranquillizzare i mercati e gli interventi strutturali non possono essere, rispetto all'elenco, due priorità è Un intervento sulle pensioni che va come dire, calibrato bene, che va misurato bene, ma non c'è dubbio che forse per quanto noioso sia quello a un impatto sociale più accettabile, e sicuramente una patrimonializzata finalizzata a, a ridare competitività al Paese, ad abbattere. Il suo fiscale è fare in sostanza un pezzo di quella manovra del decreto sviluppo che tanto ne si parla ma non si vede mai
0: la luce. Molto chiaro, io ricordo tra l'altro agli ascoltatori che è possibile ancora un decreto e un disegno di legge che sono prossime misure che il governo prenderà oltre al maxi emendamento approvato ieri. Passiamo a Fulvio Fammoni, segretario confederale della CGL. Con lei vorrei concentrarmi sul pacchetto lavoro inserito in questo maxi emendamento, ma prima anche da lei, davvero in un flash un giudizio complessivo su queste misure.
4: Guarda Il giudizio è abbastanza netto, questo è un governo ed una maggioranza che sono incapaci di decidere perché non hanno più i voti in Parlamento e durante una crisi così drammatica questo diventa in sé uno dei principali problemi competitivi del paese non invece... dà fiducia al paese e non dà fiducia in Europa e quindi continueremo a dover decidere sulla base di input che ci danno altri
0: invece per quanto riguarda il lavoro il ministro Sacconi ha spiegato che non ci sono i cosiddetti licenziamenti facili che vanno affrontati prima con un confronto, un dialogo con le parti sociali e qui resta il vostro no netto, non solo vostro ma anche di CISL e Will però le altre misure sul lavoro dovrebbero piacere a voi sindacati, quelle approvate ieri si va dal potenziamento dell'apprendistato per i giovani con una decontribuzione chiamiamola così di questi contratti un potenziamento dei contratti part time per le donne il credito d'imposta per chi assume al sud e per chi fa ricerca di queste misure che ne dice?
4: Guardi parliamone un attimo nel merito perché francamente tutte le volte che questo governo fa misure per il lavoro fa dei guai qui si tenta di incentivare qualsiasi forma di lavoro soprattutto qualsiasi forma di lavoro precario fra gli incentivi ci sono i lavori fatti col voucher e i lavori a chiamata. Fra gli incentivi c'è un part-time a qualsiasi orario. In Italia abbiamo il numero di ore più basso di tutta Europa. Ma parliamo dei contratti di, di, di apprendistato. I contratti durano tre anni con la nuova legge che è stata fatta. Si dice nessuna contribuzione per questi tre anni. Io se ci sono i soldi sono assolutamente d'accordo di intervenire sulla contribuzione ma per chi poi alla fine dei tre anni assume questi lavoratori a tempo indeterminato, altrimenti per tre anni non si paga la contribuzione e poi si può decidere di non stabilizzare i lavoratori. Chiarissima la sua Oppure posizione. i collaboratori, questo è un per cento per i collaboratori. Io aumento dei contributi, se sarà confermato dai testi che girano, questo non servirà a niente, purtroppo è troppo poco per, persone, per, la, per la pensione di queste persone potrebbe servire per dargli un'indennità di disoccupazione se non hanno l'impressione che invece servirà soltanto per fare casse per pagare le altre
0: interventi chiarissima la vostra posizione io tornerei dal presidente dell'ABI Giuseppe Mussari lo abbiamo detto, anzi lo avete detto tutti assieme con gli imprenditori e la Confindustria avete chiesto interventi concreti perché lo abbiamo sentito c'è un problema di credibilità del nostro paese da risolvere allora sentiamo assieme cosa ha detto proprio dal GV finanziario, anzi da quello delle imprese di Cannes, la Presidente di Confindustria Marcegaglia e poi lo commentiamo assieme. Il problema di deficit di credibilità c'è, c'è sui mercati finanziari, lo spread BTP Bund lo evidenzia, il fatto che siamo stati ampiamente superati dalla Spagna in termini di fiducia lo evidenzia, però io continuo a pensare che questo è un grande paese, che non, non si merita questa situazione, quindi è per questo che dobbiamo immediatamente uscire da questa situazione di impasse di, di in cui siamo fermi, non facciamo le cose e dobbiamo appunto subito fare le riforme che ci sono state chieste dalla Banca Centrale Europea, dalla Commissione Europea, che poi sono le riforme vere che servono per tornare a crescere. Presidente Mussari, davvero in un flash abbiamo poco tempo, qual è il vostro primo giudizio, il primo giudizio dell'ABI su queste misure? Ma quello che dice
1: il Presidente Marcegaglia, quello che ha detto prima Ivan Malavasi, l'opinione è assolutamente comune. L'Italia è un grande paese che ha bisogno di riforme semplici per tornare a crescere. Il Capo dello Stato nel suo intervento al Collegio Europeo di Bruges l'ha detto con estrema chiarezza quello che l'Italia deve fare sono anche scelte dolorose, sono anche scelte che comportano sacrifici, ma ne va di mezzo il futuro del Paese e il futuro delle giovani generazioni. Insomma un momento, che...
0: un momento cruciale davvero. Allora io ringrazio, ringrazio i nostri ospiti, il Presidente dell'ABI Giuseppe Mussari, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Grazie anche al Presidente di Rete Impresa Imprese Italia Ivan Malavasi, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata a voi. E
0: grazie <ride> al Segretario Confederale della CGL Fulvio Fammoni.
4: Grazie a tutti, buongiorno.
0: Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, dalla situazione della Grecia alle misure anticrisi italiane, ha chiaramente riflessi sui mercati e dai mercati riceve indicazioni in una sorta di circolo. Allora ci colleghiamo subito con la nostra redazione di Milano. Buongiorno ad Alberto Barbagallo.
2: Buongiorno da Milano,
0: lo abbiamo sentito l'ultimatum europeo alla Grecia, Papa Andreu che però tira dritto sul referendum forse già il 4, 4 o 5 dicembre, in più ieri sera la Fed, la banca centrale americana ha tagliato le stime sulla crescita degli Stati Uniti, come reagiscono i mercati, quali le prime indicazioni dalle piazze asiatiche?
2: Non abbiamo ancora dati definitivi dall'Asia, poiché oggi non ha lavorato la borsa di Tokyo, ma Hong Kong finora cede il 2,14%, Singapore meno 1,31%, Mumbai meno 0,80%, in controtendenza Shanghai che guadagna lo 0,60%.
0: Quali invece le previsioni di apertura per le piazze europee?
2: I futures sugli indici si muovono con ribassi fra l'1,5% e il 2%, ciò significa un probabile avvio molto negativo da noi e negli altri mercati europei.
0: Grazie Alberto Barbagallo dalla redazione di Milano per questi aggiornamenti. Cambiamo argomento, parliamo del mercato dell'auto che resta ancora in fortissimo affanno. Lo facciamo con Mauro Coppini, esperto del settore e tra le tante cose del suo curriculum storico direttore di Quattro Ruote. Buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno a tutti.
0: Rapidamente, come è andato allora il mercato in Italia ad ottobre?
3: Il mercato è andato male a ottobre, è andato male tutto l'anno in Italia, un dato solo, dal 2008 ad oggi si è perso un milione di unità. Il lago si sta restringendo, i concessionari cominciano a essere in affanno, soprattutto le piccole aziende familiari, reggono solo quelli eh, da 100 milioni di euro di fatturato in su.
0: E in questo scenario come si è mossa Fiat?
3: Fiat è scesa un po' meno del mercato, Ma certamente è ancora uno stato di sofferenza perché il calo a partire da gennaio è un calo importante, si soffre la mancanza di prodotto, la Fiat si autoesclude dal mercato europeo, oggi se togliamo il mercato italiano la Fiat è al 3,5% della quota europea, il che vuol dire non potersi permettere neppure una rete di vendita.
0: Chiarissimo, allora grazie anche a Mauro Coppini, esperto del settore auto e direttore di Nuvolari TV e anche storico direttore di Quattro Ruote. La pagina economica finisce qui, grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Da Luca Patrignani, buon proseguimento d'ascolto in compagnia di Pietro Plastina con Prima di Tutto.